0: Привет! Это подкаст «Хакми, если сможешь». Здесь мы говорим о практической безопасности, современных кибер и защите от них. Илон Маск анонсировал запуск спутникового интернета Starlink во всем мире уже в августе, так что скоро глобальный интернет будет повсюду, кроме полюсов. Скорее всего, мои моей квартиры. А за год компания планирует охватить 500 тысяч пользователей. При этом ежемесячная подписка на Starlink стартует от 100 долларов и будет стоить одинаково во всем мире, без учета налогов, плюс тарелка 500 долларов. Скажите сразу, поставили бы себе такой на дачу. Ладно, о чем я? Давайте поговорим про взлом спутников, интересную тему для энтузиастов информационной безопасности. Сами атаки на спутники проводятся через радиочастоты или взлом стеков приложений и обычно направлены не на сам спутник, а на программы, которые им управляет. Давайте же рассмотрим виды атак, которые направлены на получение полного доступа к спутникам. Слушаем.
1: Здравствуйте, ребят! Добрый день всем! Спасибо за то, что
2: пригласили меня сюда. Я буду говорить об этой теме, которая называется ⁇ Ошибка в наших звездах ⁇ Это мой любимый фильм. Тема моя касается тех ошибок, которые я нашел в спутниковых, спутниковом программном обеспечении. Краткое представление, кто я такой, Меня зовут Босс. Я работаю в качестве исследователя по безопасности, играю на госсетев в команде ⁇ Детьи Волком ⁇ Мы играем сейчас в сети аппаратных. Вот. Мы образовались в прошлом году с этим замечательным господином и без этой команды эта статья оказалась бы невозможно. Мы принимали участие в соревнованиях в коме, который назывался «Хаккер Мы имеем шанс фактически играть с стеками спутникового обеспечения, и именно таким образом мы и нашли эти уязвимости. А вот еще один из моих друзей, который помог мне.
1: Я
2: предполагаю, что, когда вы по разу, вы пришли послушать меня, что вы знаете кое-что о спутниках, даже если у вас нет технического образования, обычно люди в этой области не очень хорошо знают, что конкретно происходит в программном обеспечении для спутника связи, и я как раз буду говорить об этом и о рисках, которые с этим связаны. Итак, что мы знаем о спутниках? что тут есть фактически три основных сегмента – космический сегмент, пользовательский сегмент и третий – это наземный сегмент. Мы, Когда мы эксплуатируем какое-либо ПО, мы должны полностью понимать архитектуру. Мы должны всегда должны начинать с модели угроз. угроз. Первое. Понимание космического сегмента, как его атаковать. Для этого надо понимать, какие основные устройства используются в этом сегменте. В спутниках есть две вещи. Два основных типа программных стеков. Первое. Программный команда командноконтрольный, который управляет самим спутником. Второй – это полезная нагрузка. Полезная нагрузка на… Что такое полезная нагрузка? Это, может быть, какие-то военные, оборонные программы или какие-то другие программы, которые работают на спутнике. Отслеживание спутников. Когда вы хотите взломать спутник в радиочетовом смысле, нужно, первое, что нужно, это его отследить. То есть все небесные тела, которые ходят, они. Это называется двустрочный формат. Двустрочный набор элементов, практически э, тут указывается скорость угловая э, и другие параметры, которые необходимы для того, чтобы найти спуток, чтобы э, в точности указать, когда и э, в какую точку э, приходит э, спутник в ваш агент чтобы антенну направил на него. И тот, кто хочет атаковать э, спутник напрямую, э, ему необходимо понимать эту информацию. И это не, не только э, дело в этом, что если вы хотите изменить э, как, если будет меняться направление движения спутника, все это очень важно
1: знать. Дальше, вот
2: этот ISS Zarya, это имя спутника, он представлен в виде байтовой такой структуры. Еще две важные строки, там 69 знаков, чтобы представить все это, я не знаю, может быть, это просто было имя, человека, который все это делал. но он решил оставить там достаточное место и представил все эти строки по 69 символов, и эти 69 символов, вот пример из Википедии, вы можете посмотреть, там там содержится информация об узлах, углах, каталожных номерах и другой информации, которая может оказаться вам полезным для отслеживания спутника. В пользовательском сегменте у нас есть значит, устройство коммерческого интернета вещей, спутниковые телефоны, какое-то связное оборудование, оборонное оборудование. Если вы хотите атаковать польский сегмент, то фактически вы будете атаковать стек-приложений спутниковой связи. То есть, например, если вы будете атаковать спутников телефона, в первую очередь вы будете атаковать телефонную сеть спутниковой связи. Третий вид атак, третья точка входа в, спутнику, в систему спутниковой связи – это наземный сегмент. Когда мы говорим «наземный сегмент», это, вероятно, самый критически важный и уязвимый для атак сегмент, особенно локальных, когда люди могут взломать ваши системы и потом могут сделать все, что угодно в системе спутниковой связи. Мой эксплойт он касается вот конкретного программного обеспечения на наземных станциях которые используются многими организациями для управления исследовательскими спутниками, такими как CubeSat, например. Итак, сегмент наземных станций, он имеет два аспекта. первая телеметрия, отслеживание управления. По сути дела, вы запускаете команды для того, чтобы изменять состояние оборудования спутника. А второй – это контроль полезной нагрузки, чтобы контролировать или управлять информацией в прикладном стеке, GPS, например, или какой то другой. Вот это, я надеюсь, что вы можете разобраться это на этой схеме, это на самом деле средство моделирования угроз. угроз связанных с программным обеспечением. Тут видно, что космический сегмент связывается с наземным сегментом и с пользовательским сегментом. Пользовательный сегмент содержит ваше устройство, и атаки на устройство происходят непосредственно в стеке прикладного ПО. И тут также есть связь с какими-то базами данных на наземном сегменте. Например, спутниковый телефона, если вы э, хотите спутником телефон подключить, там должна быть связь so, с соответствующими устройствами на Земле. Атаки uh, you uh, отслеживаются на этой модели угроз, телеметрия, управляющие данные, они на uh, определенных радиочастотах передаются, вы должны uh, смотреть and на and шифрованные and каналы, and взламывать шифрование на каналах или на спутнике. Totally Учитывать, что на спутниках, как правило, работает программное обеспечение, созданное 2010 или 20 лет назад, и там, вполне возможно, нет никакого шифрования. И, соответственно, когда вы занимаетесь взламыванием, взламыванием спутников, то лучше всего подходит это Спутники, прогноз погоды, метеорологические спутники, на которых шифрование, как правило, вообще не используется. Следующее. Атаки на польский сегмент, как я говорил. Это в первую очередь тут объектами атаки становится устройство интернета вещей, которые обменятся информацией спутниками. На них практически нет никакой сегментации. Вы сможете получить доступ к разным пользователям. Вот вы можете использовать один спутниковый телефон, кто-то другой может использовать другой спутниковый телефон, и вы сможете напрямую сконтактировать с ними эксплуатировать его. То есть атаки на польский сегмент, они достаточно широко распространены в взламывании спутниковых систем. В пользовательском сегменте, что еще у вас есть? Тут можно использовать то есть расшифровывать каналы связи, вы можете реверсировать стеки протоколов, которые используются командными центрами то есть центрами управления, и это открывает возможности получения модуля шифрования на польском сегменте и запускать команды для спутника. Третий аспект, который мы хотим обсудить, это опять же наземный сегмент. На наземном сегменте, как я уже раньше говорил, там есть два ä, типа ä, механизмов управления. Первое – телеметрия, а второе – это управление прикладными программами. Мы будем в первую очередь концентрироваться на телеметрии ä, и ä, командах управления. Требования безопасности ä, критических заданий, то есть что я имею в виду под заданиями? Каждый значит спутник, который запускается в он имеет какую-то миссию, какое-то задание и если это и каждый требует определенной, определенной конфиденциальности то есть если канал зашифрован для в, в связи один к одному то есть ну, no, в общем, exploit software stacks, поэтому мы можем использовать yet, uh, программные
1: стейки. Которые, то есть спутники, как правило, запускаются
2: надолго достаточно, и поэтому мы получаем дополнительные возможности получать информацию, потому что механизмы защиты на них, как правило, отстают от текущих достижений. Телеметрия, температура, например. Представьте, что на земной стадии нужно предпринять какие-то действия по поводу какого-то пожара, например, или... То есть, когда температура становится высокой, срабатывают если датчики, если атакующий может в каком-то смысле управлять показаниями этого, этих датчиков, то в результате может возникнуть ситуация, когда спутник действительно сгорит, а диспетчеры на Земле этого не поймут. На земном сегменте вам необходимо, опять же, фокусируется на конфиденциальности. И на земном сегменте видно, что аутентификация становится несколько более важной, потому что вы хотите, чтобы к оборудованию программного обеспечения на сегмента имели доступ только уполномоченные пользователи. Теперь мы немножечко лучше понимаем риски, связанные с программным обеспечением, которое используется в системах спутников. Теперь давайте посмотрим на конкретные стейки, которые используются. Там, протокол, который использует путиков, называется CCSDS. Ну Такое длинное наименование. Сюда входят разные протоколы связи, которые определены для связи со спутником и с программным обеспечением, которое работает на спутником. Там реализован подход примерно такой же, как в модели WSI, там TCPIP, но, как вы можете видеть, здесь есть дополнительные уровни безопасности, которые внедрены для разных процессоров на этом, в этой модели.
1: Для вот uh, uh, более, более
2: понятной, you know, но, наверное, сбивающие стук you know, картинкой видим, что вот у нас слева уровня модели OSI, FCCBS, прикладные сервисы services, и сервисы передачи, передачи файлов находятся и наверху. И Они соответствуют уровню приложений. Space Дальше есть протокол SpacePac протокол который позволяет um, обменяться пакетами IP-инкапсуляции и другие там методы шифрования на радиочастотах и так далее. Но на всех этих уровнях значит, реализованных механизмов безопасности менее ориентированная на аутентификацию, а больше на шифрование.
1: Вторая по, значимости,
3: вторая по значимости
2: программного обеспечения в спутниковых системах ⁇ это базовая система управления полетов. Когда спутник летает, там работает система управления полетов. Вот, собственно говоря, здесь дается ее определение. Это система управления полетов создана для того, чтобы управлять всеми приложениями. таким приложением одной уровень потом значит уровень управления полетов и третий уровень абстракт, абстрагирования от аппаратного обеспечения уровень управления полетов это еще одна утилита, которая называется Core of Flight Executive.
1: Вот здесь представлена схема
2: системы управления полетов. Наверху у нас уровень приложения, ниже у нас уровень операционной системы, а вот это уровень управления полетом. Эти уровни, эти слои на спутнике взаимодействуют друг с другом. А мы сейчас э, сконцентрируем свое внимание на том, каким образом добраться до этих э, слоев и как использовать команды. Итак, вот это CoreFlight Flight По После делают набор программных э, шин э, и система обмена сообщения очень похожи на систему обмена сообщения pull-push, ну, типа очереди сообщений. Там есть определенная API, которые встроена в спутник и которые могут или не могут быть использоваться э, наземным э, Системы наземного управления полетов.
1: Опять же, вот
2: более ясное пояснение того, что я так сказал. Есть пользовательские приложения, есть система управления полетом, CFE и уровень операционной системы. А теперь я хочу перейти к программному стеку, о котором мы говорим. Это проект в open source называется космос C2 сейчас. Раньше мы называли его космос RB. Итак, спутниковые стеки по некоторым причинам, они в основном были созданы на Руби. Во всяком случае, я с этим сталкивался. Это очень любопытно, потому что, как только сказал, вот эта система управления полетом ⁇ это очень важная вещь. Каждый, кто начинает взламывать спутниковые системы, должен понимать вот этот компонент, каким образом создать это все. Все. Взлом спутника для обычного хакера было бы очень дорогостоящим мероприятием, потому что из этого вы сможете получить такую вещь, как 42 симулятора. 42 – это симулятор спутника, который можно подключить напрямую используя использовать CFS на Linux и космос OS. В реальном сценарии, что практически происходит? CFS работает на целевом FPG спутника, и можно напрямую подключить космос 2. CFS. Right. So features... Вот несколько особенностей Космос С2. Космос 2 Первое. Он позволяет в реальном масштабе времени запускать команды скрипты. Там есть инструменты встроенные. Второе. Вы можете проводить офлайн-анализ, можете смотреть на спутник и видеть, каким образом он перемещается, видеть все двусрочные элементы. Вы можете в реальном времени совершать визуализацию, но там на самом деле много ошибок, плохо работает. Дело в том, что настоящий спутник, много команд не пошлешь. может быть, можно послать одну по команду и ждать 30 минут, пока она исполнится, и пока вы не получите ответ. И есть и другие утилиты, которые вы тоже можете использовать. Вот общая картина проекта «Космос С2». По сути, он позволяет вам, как конечному пользователю, связаться с системой управления полетом, так сказать, вашими целевыми устройствами, как на спутнике, так и на земных устройствах, работать в режиме Master Slave, по сути, дела, исполнять команды по всему программному стеку. Очень важная вещь здесь – это то, что тут используются команды и телеметрия которые встроены в программное обеспечение, и это передается либо последовательно, либо по PCP-IP. Теперь, значит, вы знаете, что возможно шифрование одного, то есть на одном уровне между вами и спутником. Когда мы пытаемся атаковать программный стек на спутнике, вы можете обратиться к этим ресурсам NASA-NOS-3, это, по сути дела, симулятор спутниковый программный. Также у нашей команды был выпущен Hacasek uh, uh, Repo и Kit от NASA, который, это open source, open -source набор, который позволяет смоделировать uh, с, okay. спутник. Attack, Что касается атак на приложение, которое у нас есть в космос. Первая атака
1: касалась подделки. Но это ограниченная вещь, потому что
2: спутник не опубликует веб-страницу для вас. Что мы здесь видим? Вы генерируете в ГОИ, вы запускаете команду на спутник, происходит связь с приложением Cosmos C2, отправляет JSON-RPC запрос на сервер, сервер затем отправляет TCP, UDP, последовательный запрос на целевой интерфейс C2, который потом исполняется на радиочастоте через CFI. И, по сути, вы можете запустить команду на спутнике. Спутниковая команды это не команда операционной системы. Вы не делаете ЛС, если это не сконфигурировано на самом спутнике. Что вы можете сделать? Вы можете запускать такие вещи, как обновление прошивки, потому что обновление прошивки – это одна из самых тяжелых задач, которые исполнены на спутниках. Вы, можете, вы сможете в удаленном режиме запускать команды на спутнике, перемещать спутник, менять положение камер. Это вот те основные вещи при направление спутников, которое вы сможете сделать после этого в удаленном режиме.
1: Пример того, как выглядит
4: uh, наша система, вы можете запустить этот симулятор от NASA your и your your взаимодействовать uh, с помощью вашего спутника с
1: видите, то, что сейчас на экране, это система Codeflight, Cosmos RB. GPS your... Симулятор GPS, множество других симуляторов. Вы видите
4: симуляцию того, как движется спутник. Еще одна. А, и код, который запускает эта система.
1: So, uh, и вот здесь вы видите спутник, два интерфейса, которые
4: подключены к спутнику,
1: космос-интерфейс, который отправляет команды, и интерфейс миссии, который отправляет на спутник команды миссии. Также вот софт, который да, исполняет ваши CFA, и все ваши методы здесь запущены. Также engine NOS, который симулирует время. Время очень важно, естественно, для спутника, потому что никакого
4: NTP-сервера, с которым он мог бы
1: синхронизироваться, нет, поэтому часы должны
4: Работать на спутнике, работать GPS, точно.
1: Uh. Specific, uh, И также
4: симулятор GPS, который GPS, позволяет uh, вам
1: you know your, uh,
4: анализировать путь спутника на поверхности
1: Земли. Все данные, о которых мы уже here, поговорили, uh, you видны здесь. You epochs, you время, координаты. Of the satellite. Все они в ODLE есть. А the... вот uh... ah, здесь слева вы видите утилиты, утилиты control, которые используются Управление в центре управления вы можете перезапускать команды, запускать другие команды. Это единственное, что видно
4: с точки зрения администратора. Если у вас нет графического интерфейса, вы как администратор можете запускать команды, которые не видны в
1: стеке спутника. В данном случае я просто отправлю Кол запрос который просто мне даст все возможности, доступные в интерфейсе. Нет такой, таких команд, которые
4: администратор не может выполнить, и поэтому я здесь получаю всю информацию.
1: Вы можете поменять эти команды. И вот здесь видите, я запускаю вызов. And I'm получаю все yeah, yeah, имена uh, в интерфейсе и yeah. uh
4: -huh. uh, как атакующие uh, если stuff, вы хотите перечислить и получить все команды, то вот это очень полезный метод дает вам все вызовы в рамках
1: API. There is no information that Однако для администратора
4: is недоступна
1: no that, uh, информация о том, you know, like
4: выполнилась ли команда, и случилось ли что-то на спутнике.
1: No, commands, uh, и администратор не
4: может запускать вот эти команды
1: из своего интерфейса. Теперь вы напрямую
4: можете подключиться к PC-порту спутника и запускать необходимые команды.
1: Таким образом, мы
4: понимаем, что атакующий, я показал это с точки зрения локальная система и если у вас порт открыт, то вы можете
1: атаковать сервер
4: C2 или использовать CPIP интерфейс.
1: Прикол в том, что эти атаки работают, и подделкой этих запросов
4: кросс-интерфейсных запросов можно добиться различных
1: uh, результатов, в частности, проигнорировать часть команды в конце строки, а, соответственно, в случае с json so использовать этот формат для this того, C2 чтобы получить часть строки. Обычно такие возможности
4: закрыты firewall, way. но можно
1: uh, сделать вот что: можно подделать запросы приложения and, uh, и обмануть браузер,
4: заставив его запустить атаку за нас.
1: So this is basically the attack example where вот пример атаки, когда у вас есть JCP-запрос, uh, работающий
4: на local хосте,
1: JSON
4: uh, отправляет JSON-запрос.
1: И видите, если в
4: данный момент, если жертва не
1: пользуется браузером, то браузер выдает ошибку и дает вам возможность прочитать. В Chrome,
4: конечно, вы не сможете...
1: Chrome блокирует даже отправку запросов придется некоторые отдельные действия предпринять. Конечно, эта атака не ограничена только браузером. Вы можете запускать запросы,
4: используя USB или
1: PDF. Мы можем сделать TCP-dump нашего запроса, который мы отправляем
4: видим что локальный интерфейс получает эту информацию
1: и сервер отвечает единственная проблема заключается
4: в том что вы не получите ответ на сервере поэтому вам как
1: атакующему
4: нужно сначала понять каков список команд доступный на спутнике
1: также можете
4: входить запросы
1: и использовать, называемый NS-3-биндинг. Когда мы перезаписываем, перебайндим DNS на другой хост, вы so, видите как система переключается между 0.1 и вот этим хостом. Мы также можем сделать байдинг для всего хоста.
4: Когда я запускал подобные запросы, у меня довольно so странные результаты получались. Вы можете здесь I видеть, attack. что я готовлю
1: атаку. Это вот в атакующие системы. Теперь see, запускаем приложение. Запрос уходит, uh, ответ получается. Поэтому исправление этой атаки довольно трудоемкая работа, потому что вы получаете не только отказ аутентификации, но и через запись DNS -а. вам нужно теперь определить и аутентификацию и авторизацию. И понять, откуда приходят запросы. Космос — это полностью software, uh, измененный программный стек, uh, so, yeah.
4: Специально для того, чтобы запретить исполнение so, команд через него.
1: Поэтому, если кому-то интересно детали по Rebinder, то сходите вот туда на сайт
4: и почитайте
1: детальнее. Вот так я запускал полезную нагрузку, на, примерно в спутнике, который нам выдавали. В
3: отношении симулятора the вам нужно собственную программу пилотирования
1: написать? Нет, эта программа уже доступна от НАСА на их GitHubе.
4: И в основном используется для исследовательских спутников, маленьких кубических спутников.
3: Поэтому она очень похожа на исследовательские, на другие
4: исследовательские спутники. А если мне нужно работать с другими спутниками, нужно модифицировать ее? Да.
3: Единственная
4: разница в самой uh, системе полета часто используются дополнительные скрипты, которые подменяют ввод данных и все, что нам нужно сделать, это просто вот эту CoreFlight систему из Linux а пошнуть с использованием Вот этого бинарника и вот эту
0: симуляцию.
4: Поэтому, если вы получите этот бинарник, вы можете полностью симулировать
3: работу на вашем машине
4: вопрос. Какой процент CubeSat вы используете? Не знаю какой, какой процент, больше 20 организаций используют этот софт. CubeSat обычно запускаются исследовательскими институтами, поэтому они конечно не строят свою собственную систему управления полетом.
1: Именно поэтому NASA
4: просто разработала свою систему для того, чтобы разработчики могли ее
1: использовать. И довольно
4: интересно понять саму CoreFlight-систему, разобрать ее и разобрать те команды, которые в ней используются. Но поскольку у нас здесь только симулятор, то всей информации из coreflight системы у нас нет. Ну, в реальном спутнике right? все подключено к камере.
1: У камеры тоже есть API, который
4: можно получить из бинарника CoreFlight и запустить ваши команды и приложения
1: с ее использованием. Спасибо. И
4: еще один аспект, о котором я не поговорил, но возможно его полезно было бы использовать, это атаки из браузера. Потому что сейчас в браузерах пилотируется вот эта новая функция последовательные интерфейсы. Не уверен, что это самая последняя версия, но можете напрямую с последовательным портом, коммуницировать из браузера и
0: какие типы аутентификации
4: используются в современных браузерах? это IPC или IPn в современных спутниках? У <сёк> меня не было возможности взломать Starlink или что-нибудь совсем свежее, но в основном мои наблюдения говорят о том, что в коммуникации это всегда IPC-туннель и передача на радиочастотах. Это все, что я
1: видел. До
4: сих пор не видел ни одного спутника, который бы работал иначе и полностью занимался аутентификацией. Ну вот Космос, они внедрили CSRF, они внедрили и секреты и э, на самом деле
0: переопределили
4: -э, всю систему для этого. То есть на самом деле захватить спутник достаточно просто да? и отправить
1: сигнал. Да,
4: для этого достаточно просто понимать э, шифрование и моделирование. Если вы это понимаете, то все, нет проблем, вы просто в один клик можете это
1: делать
4: прикольно то, что не работает никакого логинга, кроме на уровне интерфейса поэтому логируются только команды, которые вы отправляете если вы их отправляете удаленно то с учетом отсутствия логирования и интерфейсов это довольно интересно если вы подделываете информацию, то вы на самом деле не можете понять, если кто-то что-то делает с вашим спутником, что он делает. Можете понять только что что-то происходит и единственный вариант это в данном случае загрузить просто ваш, вашу собственную прошивку, вашу собственную фирме и тогда Вопрос заключается только в том, по какой ссылке происходит коммуникация. Но, наверное, тогда надо понимать, что за вами полмира начнет охотиться в попытках разобраться, кто захватил спутник, контроль над
0: спутниками.
4: А еще такой вопрос. Не ä, обнаруживаете ли вы фазинг на спутники например если я пытаюсь взломать какие-то спутник и заставить его майнить биткоины да конечно Фазинг очень интересный подход к спутникам но, с точки, но то обычно точка, только с точки зрения железа на спутнике потому что я не пробовал этого с нашим софтом это было довольно тривиально и это на самом деле происходило несколько раз люди делают это на уровне радиочастотного на уровне радиомодуля вы также можете это
1: сделать
4: Вас интересует на уровне приложения или на уровне спутника? На уровне спутника. Вы можете это да, посмотреть на те частоты, которые используются. И
1: я
4: думаю, что спутники очень, на спутниках очень много будет происходить атак сериализации, потому что есть стандартные методы коммуникации XTCE протокол, базирующийся на XML, и как только появляется XML, появляются JSON-запросы, превращающиеся в XML, и атаки сериализации. Не пойду далеко в теорию, но если вы, например, делаете CTF, то для запуска а так в режиме СТФ вам понадобится много файзинга
1: делать.
4: Спасибо за доклад. И вопрос, как можно получить информацию о наземных станциях управления, потому что без этого вам мало что доступно. Ага, Информация нужна о том, как к ним обращаться? Это просто о самих станциях, в реальных станциях, которые отправляют данные. Это непросто. Я могу только угадать, как это делается. Я не очень увлекаюсь радиочастью вопросов. Но вы можете треангулировать, откуда сигнал приходит вам, надо будет... В разных местах смерять сигнал, его как-то эмулировать, ну, наверное, наверное, как так. Но, скорее всего, каждый спутник коммуницирует на конкретной частоте. Вы можете настроиться на эту частоту и... Зная частоту, на которой они работают, вы можете треангулировать с помощью трех-четырех человек. Понимать, где сигнал усиливается, ослабляется и, соответственно, уточнять местонахождение.
3: У меня вопрос
4: в отношении вот этого софта Космос C2. Это только демонстрационный софт или это действительно софт, который используется на, на, в реальных системах управления? На основании информации, которая есть у них на сайте, я только про это могу говорить. Они помогают 20 организациям, пользователям. Разработана эта система компании Ball Aerospace в Соединенных Штатах. И это софт, который используется для того, чтобы работает со всеми типами спутников. Ну, то есть это открытый набор, работает со всем, но, но используется ли он действительно для управления, вы не знаете. То есть этот софт не работает на реальных, на реальных станциях управления. Он просто...
3: Да, безусловно, он работает на, на реальных станциях управления. То есть, если у меня есть
4: центр управления на Земле, я могу и пробовать сканировать этот
3: порт и
4: пытаться отправлять команды на спутник. Есть, конечно, определенные условия. Этот релиз... Был версии 4.5, когда все пропачили, все что ниже этой версии все уязвимо. Пятая версия сейчас по-другому управляет коммуникациями и с версии 4.5 и выше эти атаки не будут работать. Определенные, наверное, похожие подходы DCP например, атаки все еще могут
3: работать. Вы
4: показали <м european>, вот эту существенную проблему безопасности. <множество> у них, <соцентрические> похоже, вообще нет ни аутентификации, ни авторизации. Ну, okay. У них есть аутентификация okay. авторизация на уровне графического интерфейса, но мы смотрим на протокол.
3: Ну, то есть, uh, сервер управления DCP, uh -huh. это чистый TCP.
1: Дело uh, uh,
4: the... в том, что uh, графический интерфейс существовал в той же самой системе. Поэтому, если у вас две разные системы, uh -huh. то RPC сервера будут... Is, is взаимодействие определенным system system. образом, и вам, наверное, стоит the... использовать какое-то so шифрование. This. Но It's поскольку you know, они not. работают you know, как you с Юторандом и BitTorrent на локальной машине, то же так же, да, были уязвимы
3: но really, uh, uh, in uh, no, в реальных
4: компаниях промышленных у нас обычно используется отдельная станция для и отдельные для, VE,
3: отдельные для командного сервера
1: into, like, station, когда мы говорим о реальных
4: на земных станциях обычно ä, используется также сервер разгурии и, как правило, отдельный канал
1: используется,
4: и определяется номер порта и IP-адрес. Конечно, вы уязвимы к атакам ip Но okay. 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 ну, По крайней okay. мере, это работает на особый, okay. э, на специальном сайте. Ну, то есть канал не защищен? Нет, канал не защищен. Знаете ли вы реальные случаи с э, эксплойтами, работающими на спутниках? Может быть, еще кто-то? Есть множество статей по этому поводу и новостей. Я думаю, что... Можем отдельно поговорить об этом. Хорошо. Спасибо, коллеги.